0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián?
1: ¿Cómo estás? Hola Lucho. Este, me encuentro muy bien. Estoy muy, muy bien disfrutando de esta semana de septiembre. Semana fría aquí en la Patagonia Argentina. Mm. Mucho viento, mucho viento. Exageradamente fuerte el viento estos días aquí en el norte del sur argentino. Porque hablando del sur argentino, esto es el norte, en la provincia de Neuquén. Exacto.
0: Típico de la Patagonia, pero tal vez es un poquito más de lo que uno espera que haya ¿no? de viento.
1: Sí, hay sectores en la Patagonia donde el viento es muy fuerte y hay otros sectores donde no, no tienen tanto viento. Uh -huh. este, yo la verdad que no sé tanto de meteorología, no sé tanto de estos fenómenos. Lo que sí sé es que esta semana muchos hablaban del viento sonda. Mm. Y realmente fue un viento muy fuerte el que golpeó varios sectores de Argentina, ¿no? Un viento realmente que hizo mucho mal porque hizo muchos desastres, este, caída de árboles y otro tipo de roturas. Pero aquí estamos, muy bien, disfrutando de las bendiciones y del cuidado de Dios. Compartiendo este momento con nuestros amigos. Hablando de amigos, Lucho, tengo un saludito que le quiero mandar a alguien que nos escribió en la semana. Lo tengo aquí guardado. A ver. Dame un segundito que lo voy a buscar. Aquí lo tengo. Dice, feliz sábado, pastor. Gracias por compartir sus conocimientos a través de la Escuela Sabática. Dios los bendiga a usted y a los suyos. Saludos para Lucho. Soy Juan Carlos de Tinogasta, Catamarca, Argentina. Así que Juan Carlos, un saludo grande, grande y gracias por escribirnos. Muchísimas
0: gracias por los saludos ¿eh? y un fuerte abrazo. Permitime también a mí agradecer días atrás el doctor Darío Rostán, que digamos que podríamos decirnos vecinos prácticamente, uh -huh. Me acercó un material, un libro que él ha escrito, La Palabra, la Biblia y yo. El doctor Darío Rostán es una de las personas reconocidas aquí en la localidad. Ha escrito sus experiencias en algunos libros que recuerdo charlando el otro día con él, debe ser unos 13 años más o menos, en la radio tuvimos una entrevista y él hablaba de su experiencia misionera. En este libro que me acercó, que es de Asociación Casa Editora Sudamericana, de paso, me decía... Y me parece que tal vez te sirve para tu programa, porque yo comparto acá mi experiencia con la Biblia, al estudiar y leer la Biblia. Que es un poco lo que nosotros buscamos, ¿no? Con este encuentro. Que cada uno de nosotros tenga su experiencia con la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Bueno, el doctor Rostán ya lo, lo escribió, <ríe>
1: así que le quiero agradecer muchísimo por,
0: por haberse tomado la molestia de, de acercarnos
1: a este material. ¿eh? Le mandamos un saludo grande al doctor y también este, te sumo esta semana a Charlie con Guillermo, un amigo aquí en Neuquén, una persona con una experiencia muy rica en cuanto a las eh, vivencias que ha tenido uh -huh. y cómo Dios lo ha rescatado de, uh -huh. de un montón de situaciones y la palabra de Dios, la Biblia, el estudio de la Biblia. Me dije yo no sabía leer y escribir Mira. y aprendí leyendo la Biblia. Tenemos la misma edad, 43 uh -huh. años, una persona joven, o sea, yo no sabía escribir y ya pasados los 20 años me encontré con la Biblia, con alguien que me quería enseñar la Biblia, mm. y comencé a leer la Biblia, y de hecho no sé leer otras cosas que no sea la Biblia. Y la experiencia de Guillermo realmente me, me, me impactó, me llenó de alegría escucharlo y conocerlo, y realmente cómo la Biblia hoy transforma vidas, y mm. tiene una vigencia realmente incalculable. Experiencias como esa
0: parecen sacadas de, del pasado, ¿no? En realidad. Gente que aprendió a leer con la Biblia, este, uh -huh. pero eh, esos milagros siguen sucediendo. De paso, qué buena experiencia aprender a leer con la Biblia, ¿no? Qué buen material sí, de lectura, sí, sí. digo.
1: Sí, sí. El otro día me encontré con un libro que hablaba precisamente de esto, cómo enseñar a leer con la Biblia. Yo realmente le presté poca atención porque consideré que la mayoría de las personas hoy en día claro. saben leer y escribir. Bueno, ya te digo, en esta semana fue la charla con Guillermo, me fue una sorpresa muy grande. Y bueno, está la posibilidad, ¿no? Si alguno necesita algún tipo de este material, con gusto nos busca en Facebook, como lo hace mucha gente que manda mensajes uh -huh. y que se suele sumar a esta comunidad linda de, del programa que hacemos. Así que los invitamos, ¿no? Este, a que puedan compartir también. ...algunas inquietudes. No como algunos que algunos me preguntan... ...Lucho, te soy muy sincero... <risa> ...la semana hubo personas que me preguntaron... ...algunos detalles muy puntuales y técnicos de la teología... ...yo no me considero un teólogo... Uh -huh. ...algunos me han preguntado por pasajes determinados... ...de la hermana White... Uh -huh. ...Pastor, ¿dónde se encuentra el pasaje? Yo no soy un especialista... ...generalmente lo, los teólogos se van especializando... ...en diferentes ramas... Exacto. ...no es mi especialidad... ...yo no soy un teólogo de, de biblioteca... Uh -huh. no ...soy un teólogo de, de, del libro... sí ...tengo una experiencia un tanto más práctica... Así que les agradezco a muchos la confianza, pero les tengo que pedir disculpas. Yo no puedo responder todas las preguntas que me hacen. Una porque no las sé y otra porque no me da el tiempo. Uh -huh. Con gentileza siempre, con un audio solemos responder a, a muchos y agradecer el tiempo que, que se toman en escribir. A ver,
0: por otro lado, ninguno de nosotros es experto en esto y además estamos todos en el mismo camino aprendiendo. Exacto. Nosotros podríamos decir que aprendemos al aire.
1: Sí, en esto nos parecemos bastante al protagonista de esta semana en el estudio, ¿no? Mm. Este, yo creo que la experiencia de este programa, los primeros en ser beneficiados somos nosotros, tal cual mm. le pasó a El Profeta sin descanso. <risa> eh, él es un claro ejemplo de aprender a través de la experiencia uh -huh. y de la vivencia, en este caso, él fue el más rico, el primer convertido debería haber sido él, después lo vamos a ir desglosando. No sé si fue el primer convertido, yo creo que no, pero debería haber sido el primer convertido, el primero en experimentar el inmenso poder uh -huh. que tiene el amor de Dios. Estamos hablando del profeta Jonás, el título de esta semana es el profeta sin descanso, y el texto bíblico es de Jonás 4, versículo 11, y es una pregunta, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales?, uh -huh. El que está hablando acá es Dios, uh -huh, Lucho. Sí. Me encanta pensar esto, ¿no? Eh, que Dios se preocupa por todos, no solamente por su iglesia, uh -huh. por su pueblo, por los cristianos o, o aquellos que, que aman a Dios, sino se preocupa por sí. todos, inclusive aquellos que no forman parte de esta familia y por los animales. Es tremendo este texto bíblico que nos da el puntapié para empezar a hablar del profeta sin descanso. Creo que muchas veces
0: en la historia de Jonás la enfocamos solamente... Es más, hay veces hasta que se ha discutido qué tipo de pez habrá sido, ¿no? Algunos ya dicen que fue una ballena directamente, pero eso no es lo más importante de todo. Creo que el tema central realmente es este que vos planteabas. Ese Dios misericordioso que otorga gracia a todos los seres humanos, que cuida a sus criaturas. Entonces, este, tal vez esto sirve para enfocar este encuentro desde ese lado, porque si no, la historia de Jonás, y sí, parece bastante increíble, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sé cuántos registros hay de gente que ha sido tragada por un pez y después de vuelta con vida, ¿no? Pero más allá de eso, ese sería otro elemento. El milagro que Dios hizo, o los milagros que Dios hizo en realidad, para uh -huh. finalmente cumplir su misión. Y ahí es donde uno tiene que mm, tomar decisiones. Lo mismo que tuvo que hacer Jonás. Uh -huh. Con como él era, decidió. ¿Hacer la misión o no hacerla? Y ahí hay varios cuestionamientos que tal vez lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa. no A veces, a veces, hacemos las misiones de
1: Dios a nuestra manera. Uh -huh. Yo remarqué dos frases, Lucho. Una dice, la historia de Jonás no tiene que ver solo con la salvación de Nínive. Uh -huh. También tiene que ver con la salvación de Jonás, el profeta Reacio. <risas> y ahí yo le sacaría la palabra profeta. Uh -huh. Lo que pasa es que muchos creen que profeta es... Alguien, eh, a ver cómo explicarlo sin que suene mal, alguien sumamente importante. Claro, ya. Un profeta es un pastor, ni siquiera un pastor raso, un pastor, uh -huh. ya un pastor líder, un presidente de campo, un evangelista. La palabra profeta tiene más que ver con la función de, de, de la persona, que era el que llevaba un mensaje. Uh -huh. O sea, cualquiera que llevaba un mensaje de parte de Dios era un profeta, uh -huh. un mensajero. Yo siempre digo lo mismo y a veces canso con este concepto, pero. Satanás nos ha manipulado el idioma y no nos deja percibir el valor de un montón de cuestiones que son simples. Uno dice, yo no soy un profeta. Yo nunca fui un profeta ni seré un profeta. Y hay un error ahí.
0: Perdón, Sebastián, cual... vos estás acá en este momento al aire o
1: usando tu voz, llevando un mensaje. O sea, suena muy mal esto que voy a decir, pero podría decirse, sos un profeta. Uh -huh. Técnicamente sí. Claro. Técnicamente sí, sos un mensajero que lleva un mensaje uh -huh. Entonces yo aquí le sacaría la palabra del profeta Y pondría la palabra, también tiene que ver con la salvación de Juancito uh -huh. El carpintero reacio, el sí. mecánico reacio Juana, la ama de casa reacia, la enfermera reacia, la médica reacia Acá es un llamado personal que Dios nos está haciendo A través de la historia de Jonás Que tenía un mensaje uh -huh. que comunicar tal cual lo tenemos nosotros Y que a veces somos reacios uh -huh. Y déjame decirte otra cosita más Lucho en la lección de esta semana descubrimos esta maravillosa verdad. Jonás necesitaba el Evangelio tanto como la gente de Nínive y nosotros hoy. Tal
0: cual. Eh, bueno, al lado del título anoté. Esto por un lado, lo de la historia que depende de qué enfoquemos podría parecer increíble o como el tema central de toda esta serie es el tema del descanso, ¿no? Y uh -huh. el profeta, ¿cómo? Sin descanso, pero profeta de Dios, ¿cómo es eso? Más que nadie tendría que haber estado descansando en Dios. Yo creo que tenemos que entender que Dios no anula a la persona. Jonás fue profeta de Dios, siendo Jonás como él era. En todo caso, esta historia
1: fue su escuela de aprendizaje. Correcto. Dios no necesita de, de personas perfectas, aún en la imperfección de cada ser humano, hay, aún en la rebeldía. Ya vamos a hablar en el segundo bloque ¿no? de algunas uh -huh. cuestiones que lo describen a Jonás y que lo identifican claramente como una persona como nosotros hoy, uh -huh. en, en este año, ¿no? en este mes, en este tiempo de la historia, persona como nosotros, con los mismos problemas, los mismos errores. El tema es la reacción. Si reaccionamos uh -huh. igual que Jonás, deberíamos continuar ¿no? las resoluciones como Jonás para tener el mismo resultado.
0: Hacemos nuestra primera pausa entonces, ya seguimos.